0: Раз, 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 дамы и господа, сегодня говорим о чем? Сегодня говорим о любви, но не о светлой и чистой и большой и прекрасной и бесконечно далекой, а о том пошлым и банальному, что осело в современной популярной литературе. Том самым, что вызывает у меня глубокое чувство экзистенциальной тоски и нежелание покупать какие-либо книги в 23 третьем году. На повестке дня сегодня то, о чем я уже вскользь упоминала в предыдущем выпуске про фанфики, а именно влияние плохой любовной Рассортной литературы, с каким смаком я это говорю, на мягкие умы читателей. Особенно, если это мягкие умы, это подростковые э, умы, потому что хочется верить у взрослых людей, есть какие-то зачатки критического мышления, и они э, склонны ставить под сомнение правдивость э, таких произведений, но раз на раз не приходится. Дело в том, что когда ты читаешь исключительно любовные романы или там фанфики, которые с огромной натяжкой, но тоже можно так назвать, у тебя подсознательно формируется представление о том, что любовь, особенно какая-нибудь пышная, отличающаяся от всех, не вписывающаяся в общество, любовь — это не просто один из компонентов твоей жизни, а прям буквально самый главный ее компонент. Герои таких произведений не строят карьеру и не сталкиваются с трудностями на этом пути, не определяют себя в обществе, не свергают там правителей, их вообще окружающие очень мало волнует, не копаются в себе глубоко, как, например, копаются глубоко герои Достоевского или Толстого. И мой страх заключается в том, что если плавно по речке такого вот литературного несопротивления плывя, можно напрочь забыть о том, что жизнь вообще-то в сотню раз разнообразнее любого романа, хорошей девочки, плохого парня, прекрасного принца, я не знаю, кумира, суперзвезды и прочего. И мне хочется э, подсветить о том, что по-настоящему прошедшая проверку временем литература, она вообще-то не про любовь, и то, что вокруг так много сюжетов, где исключительной ценностью являются романтические отношения, это скорее, это скорее мы деградируем, чем развиваемся. Итак, барабанная дробь. Для чистоты эксперимента, и чтобы не быть совсем уж голословной и совсем уж субъективной, хотя, наверное, ничего субъективнее собственного подкаста придумать невозможно, я возьму два списка лучших книг, один по версии BBC Будем считать его за международный стандарт. И один по версии русского портала о культуре. Будем считать это за российский стандарт. Затем я перечислил первые 10 из каждого списка. Правда, наверное, без указания автора, потому что конкретно эти произведения уже давно не нуждаются в полном библиографическом указателе. Затем я на ходу прикину, скольких из них Именно основой сюжета является любовная составляющая, и постараюсь для каждой из них выделить какие-то ключевые темы. Все будет супер поверхностно, потому что хочется верить, все мы знакомы с этими произведениями, хотя бы, хотя бы слышали о них, и краткий пересказ каждого из них устраивать точно не успею. Ну поехали! Список BBC. Первое ⁇ Властелин колец. Второе ⁇ Гордость и предубеждение. Третье ⁇ Темные начало», четвертое место «Автостопом по галактике», пятое место «Гарри Поттер и Кубок огня», шестое место «Убить пересмешника», седьмое место «Винни-Пух», опа, восьмое место «1984», девятое место «Лев, -колдун колдунья и платяной шкаф», и последнее место, десятое, это «Джейн Эйр». Хороший списочек, одобряем. Итак, Претендентами на самое романтичное в этом списке, конечно, являются «Гордость и предубеждение» и Джейн Эйр. Хотя вообще-то они писались скорее про женскую эмансипацию, потому что попробуйте-ка вообще в то время написать произведение, где женщина отказывает, бедная женщина, на секундочку, отказывает в предложении богатому чуваку. Ну, это был просто мощный подрыв системы со стороны двух этих прекрасных писательниц. Совсем уж эпическими жанрами, в которых поднимаются проблемы взросления, самоопределения, дружбы, семьи и семейственности, устройство общества со всякими несправедливостями, системными ошибками, пережевыванием маленьких людей, глубокое чувство одиночества в толпе. И вот эти вот вызовы, которые бесконечно бросают тебе жизнь, Тут, конечно, вот Властелин колец, Гарри Поттер, Лев Колдунья, Убить Пересмешника, автостопом по галактике я тоже думаю, туда относится. И пусть вас в целом ну, не смущает ни фантастика, ни там, эпичный, почти исторический размах. Все это вообще не про мальчик встретил девочку. Это про жизнь во все ее сложности, и красоте, и опасности, и при этом кайфа, очевидного. А в большинстве из них. В целом, есть немного любви или отношений. Там возьмем э, первые робки влюбленности в, в там, хроники Нарнии вот эти вот лев колдунь колдун. Ну, что же колдун, колдунья и э, плотяной шкаф, по-моему. Это и Арагорн со своей прекрасной эльфийкой, и там Гарри Поттер, и его тоже первые робки влюбленности и отношения. Там, в этой части, конкретно в Кубке огня, наверное, не с рыженькой, не помню, как ее звали, а именно с какой-то другой девушкой ну, в общем в целом это есть но ни в одной из этих э, прекрасных книг это не основа сюжета это скорее побочные линии и они играют на развитие раскрытии персонажа и это то как раз о чем я говорю это один из компонентов жизни который представлен в книге и точно не самое главное связующее звено совсем и вся ну, «1984» — это вообще жирная, пугающая, правдивая антиутопия. «Винни-Пух» — это первый краткий гайд «Как быть взрослым», что попал в руки и в целом миллионам детей по всему миру. И хочется акцентировать внимание на том, что в этих проверенных временем произведениях, признанных по всему миру классикой, признанных «золотым стандартом», в них любовь — это просто один из компонентов жизни. Очень классный, но все таки компонент. И никто из героев этих произведений не посвящал всего себя построению отношений с каким-нибудь плохим мальчиком или с какой-нибудь, не знаю, прекрасной волшебницей. Пам-парам-пам-пам! -пам -пам -пам. Вот и подъехал русский списочек. Номер один — преступление, наказание. Второе — Анна Каренина третье место братья Карамазовы, четвертое место Война и мир, пятое доктор Живаго. шестое Лалита, седьмое место Идиот, восьмое место Мастер и Маргарита, девятое один день Ивана Денисовича, и десятое место Мертвые души. Ну что ж, <coughs> тут я могу говорить долго, потому что русская классика это моя самая нежная привязанность, но к делу снова эпичный размер. Эпичный размах и жизнь нескольких поколений там, интригами и человеческой глупостью в основном и общественными реалиями типа репрессии, войны, бюрократии, преступлениями, там, ошибками системы и прочим-прочим радует война и мир. В первую очередь доктор Живаго «Один день Ивана Денисовича». Думаю, так. Затем о а совсем уж а, глубоких внутренних вопросах веры или экзистенциального: А кто я? А что есть добро, а что допустимо и позволено мне, а как помирить хочу с надо да? или там Не мерзавец ли я. Все эти а, вопросы для себя решают герои братьев Карамазовых в большей степени. Алалиты <смех> в меньшей степени, идиота, преступление наказания, Анны Каренины, мастера и маргариты. М -м да. И это в целом в каждом из этих произведений э глубокий, скрупулезный анализ, такой психологический анализ людей своей эпохи. Это типичный пред портрет представителей. И при этом все же как бы людей со своими страхами, со своими желаниями. Это прям тончайшая работа по сплетению разных персонажей в одну канву. И иногда это бессовестная сатира, но вообще все пороки русского человека и общества там, в принципе, за одни мертвые души, будь они написаны сейчас, можно было бы точно пару исков получить, ну и я молчу про Лолиту, где Набокова бы уже вообще давно отменили. И никто бы и не заметил, как красиво, глубоко, точно и аппетитно он пишет. Хотя, возможно, слово «аппетитно» в контексте произведения Лолита — это самая наименее приятная формулировка. И вот лишь в «Ванне Карениной» и, наверное, там в «Мастере Маргарите» «Немножко в войне и мире» есть очевидная любовная линия, вокруг которой все строится. Но, опять же, Зацените, как мы с Толстым одинаково мыслим. Он осуждает Каренину за то, что вся ее жизнь — это вот отношения с молодым усатым красавчиком. Поэтому ну, она так плохо и закончила. А в «Войне и мире» Пьер и Андрей Балконский вообще к браку относились как ну, к предмету мебели. Типа, ну, вроде бы должен быть, но, о боже, какая тоска. Вот такие вот русские герои русской классики. И мне очень важно посвятить, что ни одно из этих произведений не ограничивается только тем, что рассказывает про построение отношений кого-то с кем-то, это всегда, особенно романтических отношений, это всегда очень глубокие, сложные сложно сочиненные истории, всегда исторический подтекст, всегда какая-то общественная сатира, и именно это делает их великолепными произведениями, именно это сохранило их в истории как классику, а будь это история Анны Карениной и одного усатого мальчика – и на этом бы ограничилось произведение Анны Каренина без потрясающих там, героев второй линии, без э, красивого, широкого полотна русской истории того времени. Но это произведение не было бы таким классным. И, блин, отличный список получился русской литературы, одобряю. И, опять же, они не про любовь. Для сравнения, герои пятидесяти оттенков серого, после или там Сумерек или в целом любых других очень кассовых, но очень плохих книг, которые стали фильмами или десятками фильмов, не решают таких серьезных вопросов. Авторы этих произведений вообще очень ленивы и не рисуют нам полотно, не выписывают нам филигранно там, персонажей или их предысторию, их портрет, их ценностей. Это истории встречи, отношений, трех расставаний и счастливого конца одной очень посредственной пары. Белла Свон не переживала три исторических переворота, как Наташа Ростова. Там, Кристиан Грей уже был богатым И мы не видели, как его личность Выковывалась, как выковывалась Например, личность Пьера Безухова там, В «Войне и мире» И э, я совершенно не имею Ничего против любовных линий В литературе, камон, я такое тоже Люблю, но мне кажется Ценным только Тонкий рассказ Развития отношений Или там зарождение любви А не сам факт ее внезапного Свершения, или там если уж совсем конкретно, многократного его свершения в самых разных местах, плоскостях и обстоятельствах, как там в 50 оттенках серого». И думаю, думаю любовь, как и физическое взаимодействие двух людей в горизонтальной плоскости, так скажем, всегда была в литературе, просто там, даже в древнегреческой литературе, например, просто открыто говорить об этом, мы начали как будто бы типа примерно сто лет назад, а вокруг уже одни сплошные, изъезженные сюжеты и быстрые продукты. И зашифрованная, завернутая в контекст история любви или там даже сам ее акт, не пошлость. Пошлость это вот такие ленивые и нечуткие произведения, которые пишут либо там, чопорные старые девы, которым уже поздно, либо озабоченные подростки, которым еще бы ну, повременить. И мне, конечно, как учителя литературы, и как в целом просто ценителя за литературу, и за то, что сейчас входит в ее понятие, особенно вот в эту современную кассовую, и за то как она формирует представление о жизни очень критически ненастроенных читателей, очень обидно. Литература это про другое. Настоящая литература твоя первая серьезная книга, которая разбудит в тебе что-то, которая подберет слова всем тем чувствам, которые ты не мог описать, но переживал, которая покажет всю глубину человеческих отношений самых разных самых разных видов любви, и дружеской, и там любви к родине, и любви к своей семье, и любви к себе, и любви к жизни, к, там, к Богу, там, ко вселенной, как угодно можно назвать. Вот такие книги а, кажутся мне важными, а второсортная любовная литература — это, это очень плохо, и этого очень много, и поэтому этот выпуск мы посвятили именно ей. На этом мой душный бубнёж о том, куда катится современная литература, подходит к концу. Хочу акцентировать внимание на том, что я беру только а, атрибуты современной, так скажем, скорее поп-культуры и литературы в частности. И, конечно, в каждой ситуации есть исключения, и прямо сейчас пишутся действительно хорошие книги, и литература точно не умерла. Просто а, международную популярность, мировую популярность приобретают именно те книги, которые хотелось бы а, не просто не показывать подросткам, например, а сжечь. Вот так. На этой чудесной ноте а, завершаю свой выпуск. А, читайте хорошие книги, друзья.